0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, Regierungspressekonferenz am Freitag und dazu begrüße ich ganz herzlich den stellvertretenden Regierungssprecher Wolfgang Büchner und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Auch an Sie ein herzliches Willkommen und wie am Freitag üblich beginnen wir mit den öffentlichen Terminen des Kanzlers der nächsten Tage. Herr Büchner.
1: So ist es. Am Mittwoch, den 31. Mai, tagt um 11 Uhr das Kabinett unter der Leitung des Bundeskanzlers. Der Bundeskanzler nimmt am selben Tag, am 27. Deutschen Sparkassentag in Hannover teil. Er wird gegen 13.15 Uhr eine Rede zu aktuellen Wirtschafts- und Finanzpolitischen Fragen halten. Der Sparkassentag findet am 31. Mai und 1. Juni statt. Der Termin ist presseöffentlich. Bundeskanzler Olaf Scholz wird am kommenden Donnerstag dem 1. Juni nach Chisinau, der Hauptstadt der Republik Moldau, reisen. Dort wird er am Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft EPG teilnehmen. Es ist das zweite Treffen der EPG. Die moldauische Präsidentin Maja Sandu und der Präsident des Europäischen Rates, Jean Michel, haben 47 Staats- und Regierungschefinnen und Chefs der eu mitgliedstaaten sowie weiterer europäischer Staaten eingeladen, um sich über Fragen von gesamteuropäischem Interesse auszutauschen, insbesondere Sicherheit und Stabilität auf dem europäischen Kontinent, Energietransformation und Konnektivität. Das Treffen ist ein klares Zeichen der konstruktiven Zusammenarbeit in ganz Europa und gegen den russischen Imperialismus. Ziel ist es, durch den Austausch, den politischen Dialog und die politische Zusammenarbeit zu fördern, um Sicherheit und Wohlstand in Europa zu stärken. Am Rande des Gipfeltreffens wird der Bundeskanzler auch an einem Gespräch unter Leitung des Präsidenten des Europäischen Rats Michel mit den Staats- und Regierungschefs von Armenien und Aserbaidschan sowie dem französischen Staatspräsidenten Macron teilnehmen. Am Freitag, den 2. Juni, findet ab 12 Uhr das dritte Treffen der Allianz für Transformation im Bundeskanzleramt statt. Der Termin war ursprünglich für den 28. März vorgesehen, musste aber aus terminlichen Gründen kurzfristig verschoben werden. Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern von Verbänden und Gewerkschaften wie aus Wirtschaft, Gesellschaft und Zivilgesellschaft erörtert der Bundeskanzler, wie ein schnellerer Ausbau der erneuerbaren Energien für mehr Energiesicherheit und eine klimaneutrale Transformation gelingen kann. Konkret beraten die Allianzpartner zunächst Fragen der Produktionskapazitäten sowie zu Fachkräften für die Energiewende. Dazu hatten nach dem letzten Spitzengespräch am 18. Oktober, 19, 18, 18, 18 Oktober 2022 zwei Taskforces ihre Arbeit aufgenommen, die nun ihre Ergebnisse vorstellen. Im zweiten Teil des Gesprächs steht das Thema Innovation für eine gelingende Transformation im Mittelpunkt. Wir wollen, dass Deutschland auch in den nächsten Jahrzehnten eine wettbewerbsfähige Volkswirtschaft mit guten Arbeitsplätzen bleibt. Dafür brauchen wir eine hohe Innovationskraft und ein leistungsfähiges Innovationssystem. Ob und wie dieses weiterentwickelt werden soll, wird Gegenstand des Austausches sein. Im Anschluss an das Treffen um 15 Uhr wird der Bundeskanzler gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Allianz ein Pressestatement abgeben. Nein, Nein, da kommt noch was. Am Samstag, den 3. Juni um 18 Uhr ist der Bundeskanzler zu Gast in Hamburg bei der Langen Nacht der Zeit. Die Veranstaltung findet auf dem Campus der Universität Hamburg statt. In dem Format des Verlages Eine Stunde Zeit spricht Bundeskanzler Scholz mit Mariam Lau, Politikredakteurin, und Roman Blätter, Leiter des Wirtschaftsversors der Zeit. Im Anschluss hat das Publikum eine halbe Stunde lang die Möglichkeit, Fragen zu stellen.
0: Das war's. Dankeschön. Gibt es Fragen zu einem der genannten Termine? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu anderen Fragen. Herr Fiewege. Ja, wenig überraschend, Herr Büchner. Uns würde interessieren, wie aus Ihrer Sicht die Ereignisse am Mittwoch in Frankfurt sich dargestellt haben mit Kanzler Scholz und dem Menschen, der auf ihn zugestürmt ist. Und gibt es ähm, Überlegungen der Bundesregierung, wie man solche, auf solche Vorfälle reagiert?
1: Ja, also die ähm, Begegnung und Umarmung am Frankfurter Flughafen, wie sie gestern erfolgt ist, hatte der Bundeskanzler tatsächlich so nicht geplant. Ähm, von daher war es überraschend für ihn, aber in der konkreten Situation äh, kein großer Vorfall. Ähm, der Bundeskanzler hat sich auch zu keiner Zeit bedroht gefühlt. Ähm, er hat volles Vertrauen äh, in die Arbeit der Polizei. Und ähm, natürlich stellen sich jetzt trotzdem Fragen ähm, um, rund um diesen Vorfall und die werden sorgfältig
2: aufgeklärt. Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
3: Ja, Frau, Frau Kollegin. Dankeschön. Ähm, Herr Büchner, eine konkrete Nachfrage bitte. Können Sie bestätigen, wissen Sie es oder können Sie uns sagen, ob der Bundeskanzler, ich bitte um Entschuldigung für die Wortwahl, wirklich eigenständig aus seinem ähm, Fahrzeug ausgestiegen ist, üblicherweise halten ihm ja die Personenschützer die Tür auf und schützen ihn dann ähm, auch ein bisschen, also die, die Person, die Schutzperson. Wissen Sie, ob das so gewesen ist oder ist er, weil er ja, was immer da? Ich weiß immer dachte,
1: nicht. ich war nicht dabei und ähm, kann die, die Situation nicht sekundengenau schildern.
3: Mhm. Ich hätte noch eine Frage an Herrn Lavrenz, aber... Selbe Thema? Ja, selbe Thema. Herr Lavrenz, ähm, wissen Sie oder planen Sie, plant Ihr Haus, der Minister, wie auch immer, aufgrund dessen, was da passiert ist, dass die, ähm, die Vorkehrungen, die Schutzvorkehrungen für den Kanzler, aber auch andere ähm, Personen, andere Schutzpersonen jetzt angepasst werden. Können Sie uns mal generell ein bisschen sagen, wie sowas aussieht, wie viele Personen ähm, geschützt werden, wie viele Personen eine Person, den Kanzler oder Minister schützen, dass wir ein bisschen Einsicht darin haben, wie sowas passiert, wie das aussieht.
2: Ja, also vielleicht erst mal allgemein zu dem Vorgang. Der ist natürlich inakzeptabel. Wir nehmen den Vorgang auch sehr ernst. Entsprechend, konsequent wird der ganze Vorgang jetzt aufgearbeitet und analysiert. Betroffen sind hier Sicherheitsmaßnahmen von der Landespolizei, der Bundespolizei und des Bundeskriminalamtes. Und Ziel der Aufarbeitung ist selbstverständlich, dass sich so ein Geschehen nicht wiederholen kann. Ich bitte Sie aber auch gleichzeitig um Verständnis, dass wir, bis die Aufklärung erfolgt ist, da keine weiteren Details machen können. Allgemein äh, zu Ihrer Frage ist Aufgabe des Bundeskriminalamtes, äh, den Schutz von Verfassungsorganen und seiner Mitglieder, im Einzelfall auch seiner Gäste zu gewährleisten. Ähm, wie viele Menschen das wie, wo und wann machen, können wir hier aus Sicherheitsgründen selbstverständlich nicht offenlegen. Äh, Jung. Herr
4: Davons. Können Sie sagen, wer für den Vorfall jetzt letztendlich verantwortlich ist,
2: das, das, das BKA? Ich kann jetzt nur wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Wir klären den Vorgang auf und nach Aufklärung ist es wahrscheinlich möglich, eine Aussage zu treffen, wo da der Fehler war. Können Sie sagen, wann der
4: BKA-Präsident sowie die
2: Innenministerin von diesem Vorfall erfahren haben, wie sie, wie sie reagiert haben? Die Innenministerin ist gerade auf einem anderen Termin, hat sich am Rande zu dem Vorfall auch geäußert, kann Ihnen jetzt aber zu Details dazu nicht sagen, wie sie reagiert hat und wie sie davon erfahren hat. Herr
5: Jordans? Nur eine kurze Nachfrage zu dem, was der Kollege gefragt hat. Und zwar, ist außer dem BKA noch irgendeine andere Behörde in solchen Situationen für die Sicherheit des Bundeskanzlers zuständig oder liegt das ausschließlich beim BKA?
2: Also die Sicherheit der Verfassungsorgane und seiner Mitglieder liegt beim BKA. Wenn eine Schutzperson aber auf Reisen ist, dann greift ein, ich sag mal, kompliziertes Geflecht von Sicherheitsmaßnahmen ineinander und selbstverständlich, wie ich es auch eingangs gesagt habe, sind hier durch den Vorgang am Flughafen auch die Bundespolizei und durch den Transport zum Flughafen die Landespolizei Hessen angesprochen. Und deswegen ist es jetzt auf den ersten Blick nicht ganz ersichtlich, wo der Fehler liegt. Und deswegen wird das aufgearbeitet. Und im Anschluss können wir Ihnen genauer sagen, wo der Fehler gelegen hat. Frau Bongert?
3: Ähm, ja, eine Nachfrage nochmal auch dazu, auch an Herrn Büchner oder Herrn äh, Lavanz ähm, Die Frage, welche Rolle spielt denn da auch die... Ähm, naja, die, die, die Zunahme von Auslandsreisen des Bundeskanzlers auch im Vergleich zu Frau Merkel, ähm, kann man da eine Zunahme oder eine Überbelastung des äh, Personals, des Sicherheitspersonals feststellen?
2: Nein. Kann ich jetzt nicht ergänzen, tatsächlich. Dazu? Ähm, weil Sie gerade gesagt haben, Herr Büchner, es war am Gestern, war es nicht am Mittwochabend, wollte ich nachfragen. Und zweitens, können Sie Details sagen? Wie alt war der Mann? Können Sie sagen, ob das auf dem Rollfeld passiert ist? Stimmt die Angabe, dass der mit dem Auto durch die Sicherheitskontrolle auf den Flughafen fahren konnte? Also ein paar Details.
1: Also wie, wie schon gesagt, nee, Sie haben recht, das war Mittwoch. Das war Mittwochabend. Und ich glaube, das hatte gestern schon mein Kollege Hebestreit. Im Wesentlichen ist das, wie das die Bildzeitung dargestellt hat, korrekt.
4: Herr Jung nochmal. Ist nach Ihrer Kenntnis sowas schon mal passiert, in irgendeiner Art und Weise? Herr also, Franz, Herr Büchner.
1: Es gab ja immer wieder mal Situationen, wo sich Menschen äh, früher schon Regierungschefs genähert haben. Ähm, ähm, weiter als das äh, geplant war. Wir erinnern uns an den Besuch von einem früheren Bundeskanzler in Halle. Und, und andere Dinge, aber jetzt was Vergleichbares wie hier auf dem Rollfeld. Ich kann mich nicht erinnern,
2: müsste nicht, ob jemand anders vielleicht eine Erinnerung hat. Ich glaube, es gibt da auch keine statistische Erfassung von Vorfällen, was man sagen kann, dass die beteiligten Behörden das jetzt aufarbeiten. Und dann wird man genau sehen, was passiert ist und was nicht passiert ist. Und ähm, vielleicht noch eine Ergänzung zu der Person selbst, ähm, es gibt ein Verfahren vor Ort bei der zuständigen Staatsanwaltschaft und auch mit Rücksicht auf das Verfahren, was da läuft, können wir jetzt zur Person und weiteren Details keine Auskunft geben. Jetzt, ähm, jetzt so, so als Laie gefragt, war das jetzt in irgendeiner Weise kriminell,
4: was der Mann gemacht hat oder war das jetzt einfach clever? Und ähm, neben dieser Zitat überraschend innigen Umarmung, Herr Büchner, gab es noch irgendwas anderes, was der Mann Quasi mitteilen wollte oder
1: ist mir nicht bekannt. Also es okay. gab neben dem äh, es gab einen Händedruck, glaube ich, und dann eine Umarmung, ähm, aber ich glaube, es gab, keine, gab keinen Austausch in der Form äh, zwischen dem Kanzler und dem Menschen. Und ob das äh, äh, wie das jetzt einzu, äh, einzuordnen ist, was der Mensch da gemacht hat, äh, müssen wir, glaube ich, einfach auch jetzt abwarten, äh, was, die, was die Untersuchung des Vorfalls genau angeht.
4: Das kann Herr Lafrinz nicht sagen, ob sowas an sich kriminell ist.
2: Um das herauszufinden, führt ja eine Staatsanwaltschaft vor Ort ein Ermittlungsverfahren. Und wenn das zum Ergebnis gekommen ist, werden wir wissen, ob sich ein gerichtliches Verfahren anschließt. Und dann kann man am Ende dessen sicherlich feststellen, ob das kriminell war oder nicht. Deswegen werde ich von dieser Stelle aus keine Bewertung vornehmen. Herr Ratz.
6: meine eine Nachfrage an Herrn Büchner. Sie sagten, der Kanzler habe sich zu keiner Zeit bedroht gefühlt. Wenn man sich das jetzt so vorstellt, dass da ein Fremder quasi in seine Nähe kommt, dass er ihn umarmen kann, würde ich das mal zweifeln. Also es hätte doch durchaus auch Schlimmeres passieren können, richtig?
1: Wenn Sie es so ex post betrachten, hätte natürlich was Schlimmeres passieren können. Das ist, ist ja klar, aber ähm, die Situation selbst ähm, war, war eher überraschend, aber fühlte sich ähm, für den Kanzler wohl
7: nicht bedrohlich an. Herr Jessen? Ähm, Vielleicht ist mir entgangen, aber gab es irgendeine verbale Artikulation des Mannes? Hat er äh, gesagt, was er will? Hat er nur gesagt, also Umarmung war ja, glaube ich, erst Händeschütteln, dann Umarmung. Olaf, du bist der Größte, oder? Ähm, also oder was, hat er waren seine Aktionen wortlos? Also was ist mir nicht bekannt? Könnten Sie vielleicht versuchen, das rauszukommen, weil äh, und dann gegebenenfalls also, nach. Meines, meines
1: Wissens gab es über sozusagen den kurzen physischen Kontakt keinen Austausch. Aber wenn es anders gewesen sein sollte ähm, und wir darüber etwas erfahren, ähm, können wir das gerne berichten. Danke. Gibt
0: es weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir noch eine
8: Terminreiseankündigung und noch ein aktives Statement vom Auswärtigen Amt, Herr Wange. Sehr gerne. Ich kann Ihnen sogar eine Doppelreise ankündigen. Vom 31. Mai zum 1. Juni wird Außenministerin Baerbock nach Oslo reisen. Dort wird sie am informellen Treffen der NATO-Außenministerinnen und Außenminister teilnehmen. Themen des Treffens sind unter anderem die Vorbereitung des NATO-Gipfels in Vilnius Mitte Juli, einschließlich unserer Unterstützung für die Ukraine. Außerdem wird es natürlich auch um unsere Erwartungen an einen schnellen Beitritt Schwedens zur NATO bis zum Gipfel in Vilnius gehen. Dafür ist ja bekanntermaßen noch die Ratifikation durch die Türkei und Ungarn notwendig. Nach Abschluss des NATO-Treffens in Oslo wird die Außenministerin dann nach Wismar weiterreisen, im Übrigen auf einem gemeinsamen Flug mit einigen weiteren Außenministerinnen und Außenministern, die auch in Oslo an dem Treffen teilgenommen haben. Der Grund für, diesen, für diese Reise nach Wismar ist der aktuelle deutsche Vorsitz Deutschlands im Ostseerat. Außenministerin Baerbock hat ihre Amtskolleginnen und Amtskollegen für den ersten und zweiten Juni nach Wismar eingeladen. Vielleicht eine kurze Einordnung für die, die den Ostseerat jetzt nicht so gut kennen. Der Ostseerat ist eine Regionalorganisation mit Sitz in Stockholm, die 1992 gegründet wurde. Mitglieder sind derzeit acht Ostsee-Anrainer-Staaten. Das sind neben den drei baltischen Ländern Deutschland, Dänemark, Finnland, Polen und Schweden und Island, Norwegen und die EU. Seit seiner Gründung hat sich der Ostseerat zu einer breiten Netzwerk zwischenstaatlicher Kooperation auf zahlreichen Fachgebieten rund um die Ostsee entwickelt. Die außen- und sicherheitspolitische Lage im Ostseeraum hat sich durch den russischen Angriffskrieg stark verändert. Das wissen Sie. Diese neue sicherheitspolitische Realität wird selbstverständlich auch bei dem Treffen in der kommenden Woche in Wismar eine Rolle spielen. Konkret wird es bei dem Treffen in Wismar auch um die drei Schwerpunktthemen des einjährigen deutschen Vorsitzes im Ostseerat gehen. Das ist zum einen die Steigerung der Energiesicherheit im Ostseeraum durch den Ausbau erneuerbarer Energien, insbesondere von Offshore-Windkraft. Zweitens die Stärkung der Resilienz unserer demokratischen Gesellschaften, vor allem durch die Bildung und den Jugendaustausch. Und drittens die Zusammenarbeit bei einem sehr konkreten Thema, Zusammenarbeit und Austausch bei der Bergung von Munitions- und Kampfmittelaltlasten vom Grund der Ostsee. Zur, noch als praktischer Hinweis zum Presseprogramm an dieser Stelle die Abschlusskonferenz des Trio-Vorsitzes, das sind Norwegen. Deutschland und Finnland, Norwegen als vorhergehende, Deutschland als aktuelle und Finnland als nachfolgende Präsidentschaft, wird am Freitag, dem 2. Juni, gegen 12 Uhr stattfinden. Und dann habe ich noch ein aktives Statement zu, äh, zu berichten, die Sie ja kennen, über ein Gesetzesvorhaben in Israel. Sie wissen, dass dort am Sonntag im Ministerialausschuss ein Gesetzesvorhaben, beschlossen werden soll, dass die Besteuerung von ausländischen staatlichen Zuwendungen an Nichtregierungsorganisationen zum Thema hat. Dieses Gesetzesvorhaben sehen wir mit großer Sorge. Unsere, heraus unsere hervorragenden bilateralen Beziehungen zu Israel zeichnen sich ja gerade auch durch die rege und vielfältige Beteiligung und Begegnung von zivilgesellschaftlichen Akteuren aus. Diese Zusammenarbeit droht, Diese zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit droht Schaden zu nehmen, wenn ausländische staatliche Zuwendungen an Nichtregierungsorganisationen Tatsächlich besteuert wird. Deshalb haben wir unsere Sorgen zu diesem Gesetzesvorhaben, ähm, im Übrigen wie auch andere internationale Partner, mehrfach frühzeitig und hochrangig mit unseren israelischen Gesprächspartnern thematisiert. Danke dafür. Dazu Herr Jung.
4: Hier geht es ja um äh, eine Besteuerung von 65 Prozent. Ähm, ist das an sich äh, also ist die, die Steuer an sich ein Problem oder die Höhe jetzt im Konkreten? Und wurde der israelische Botschafter einbestellt?
8: Also das Vorhaben hat, das muss man, glaube ich, einmal grundsätzlich sagen, halt das Potenzial, die Arbeit von zivilgesellschaftlichen Akteuren massiv zu behindern, weil es eine Besteuerung von Zuwendungen ist, die viele Projekte sicher ja schlichtweg nicht mehr finanzierbar machen wird. Unabhängig jetzt von der von Ihnen ja auch angesprochenen Höhe des Steuersatzes, kann es auch sein, dass Träger nach ihren äh, Zuwendungsrichtlinien äh, diese Art von Spezialsteuer gar nicht bezahlen dürfen. Insofern haben wir große Sorgen und haben diese ja auch zum Ausdruck gebracht. Ähm, äh, das haben wir mehrfach hochrangig äh, und auf verschiedensten Wegen gegenüber unseren israelischen Partnern angebracht. Oder der, der israelische Botschafter wurde und wird jetzt noch nicht einbestellt. Davon kann ich hier nichts berichten. Frau Kollegin?
3: Herr Wagner, ich habe eine kurze Nachfrage zu dem Flug der Ministerin von Oslo oder zur Reise nach Wismar. Ich habe Sie richtig verstanden, es ist ein Flug. Wie viele Außenministerkollegen nimmt Sie denn mit und können Sie uns sagen, welche das sind?
8: Ich kann Ihnen nicht genau sagen, welche es sind. Es sind meiner Kenntnis nach nach aktuellem Stand fünf das ist ein Flug der Flugbereitschaft von Wismar nach Rostock-Lage. Und es bietet sich halt an, da einige der Kolleginnen und Kollegen der Außenministerin halt eben auch an diesem NATO-Außenministerinnentreffen in Oslo teilnehmen, dass sie die gleich mitnimmt nach Wismar. Danke.
0: Gibt es noch weitere Fragen zu den beiden genannten Themen? Und das ist nicht der Fall. Dann habe ich auf meiner Liste mit einem neuen Thema Herrn Jordans. Oder hat er sich das schon erledigt? Dann bitte.
5: Herr Büchner, ich wollte nochmal auf die Diskussion rund um diese Razzien gegen die Klimaaktivisten zurückkommen. Die fanden ja statt zwei Tage, nachdem der Kanzler die Aktion der letzten Generation als bekloppt bezeichnet hat. Man könnte sich natürlich fragen, und das ist auch sicher, wird auch sicher in anderen Ländern routinemäßig gemacht, ob Staatsanwaltschaft und Polizei in den Äußerungen des Kanzlers eine Art Wink mit dem Zaunfall gesehen haben, die Razzien am Mittwoch durchzuführen. Meine Frage, war dem Kanzler bekannt, ob jetzt auf offiziellem Wege oder aus privaten Gesprächen mit dem bayerischen Ministerpräsidenten, dass diese Razzien durchgeführt werden würden?
1: Also ich weiß es nicht, ob es ihm bekannt war. Ich gehe aber fest davon aus, dass es ihm nicht bekannt war, weil üblicherweise sozusagen Maßnahmen von Landespolizeien oder Landesbehörden nicht mit dem Bundeskanzler oder der Bundesregierung abgestimmt werden vorher.
5: Nachfrage zum selben Thema. Viele der Aktivisten haben sich ja nach den Razzien geäußert, dass sie eigentlich mehr Angst vor der Klimakrise haben als vor solchen polizeilichen Maßnahmen. Extremismusforscher Matthias Quent und Peter Neumann sehen jetzt das Risiko einer Art Radikalisierung nach dem Motto, wenn schon kriminalisiert, dann gleich richtig. Wie schätzt die Bundesregierung das ein?
1: Ich würde gleich dazu, ich würde gerne noch mal ganz kurz zurückkommen auf Ihre Bemerkung, dass man das mit also Wink mit dem Zaunfall ähm, empfinden könne, so eine Äußerung. Ich, das würde ich hier deutlich zurückweisen. Es muss möglich sein für den Bundeskanzler äh, auf eine Frage, ähm, wie er solche Proteste findet, ähm, auch mit Klartext zu antworten. Ich finde, das hat der Kanzler an der Stelle ähm, äh, in einer angemessenen Art und Weise getan. Ähm, ansonsten ähm, kann ich wirklich nur noch mal auf das verweisen, was wir hier grundsätzlich bei, zu diesen Protesten sagen: Demokratie lebt vom Austausch. Das hat der Kanzler auch mehrfach betont, auch bei dieser Veranstaltung der Schule, auch jetzt noch mal im Interview ähm, mit dem Kölner Stadtanzeiger. Protest ist immer möglich und vom Grundrecht der Versammlungsfreiheit gedeckt. Aber äh, über die Art und Weise von Protesten gibt es äh, unterschiedliche Auffassungen. Protest muss sich immer im Rahmen der Gesetze bewegen. Und der Kanzler hat wiederholt deutlich gemacht, dass uns äh, das Engagement beim Klimaschutz gesellschaftlich einen muss und nicht trennen. Und ähm, in der Debatte um die Aktionen der Klimaaktivisten ist zwischen Zweck und Mittel zu unterscheiden. Das Ziel der Demonstranten, das Klima zu schützen, ist nachvollziehbar, was die Bundesregierung mit Nachdruck, mit vielen Gesetzesinitiativen und effektiven Maßnahmen auch tut.
5: Die Frage zur Radikalisierung oder möglichen Radikalisierung nach diesen Maßnahmen, da ja, sehen Sie kein Risiko. im. Möchte Moment. ich nicht drüber spekulieren. Herr Jung dazu? Ich würde gerne
4: das Jugendministerium fragen. Ja, nicht nur Extremismusforscher, äh, sondern auch. Ähm andere Beobachter sehen darin Einschüchterungsversuche seitens der bayerischen Exekutiven gegenüber äh, den Klimaaktivisten. Jetzt ist ja Ihr Ministerium nicht nur für die Jugend, sondern auch für Demokratieförderung zuständig. Ähm, die letzte Generation pocht darauf, dass die Bundesregierung Recht und Gesetz einhält bei, dem, bei der Klimapolitik. Wie bewerten Sie denn diese jetzt im Nachhinein ja offensichtlich fehlerhaften. Also basierend auf fehlerhaften ähm, Annahmen, also diese Razzien am Mittwoch. Gibt es einen Kommentar von?
3: Ja, also ähm, ich kann Ihnen zu dieser Entwicklung ähm, noch nichts, äh, noch keine Position mitteilen und müsste Ihnen das nachreichen.
4: Aber Sie haben es mitbekommen, was da passiert ist. Ja, natürlich. Dass es eventuell auch schädlich sein, für, schädlich sein kann für eine Demokratie.
3: Insgesamt ist das Ministerium ähm, in, eingebunden in Demokratieförderung und Extremismusprävention. Ähm, aber zu diesem spezifischen Fall müsste ich Ihnen eine Antwort nachreichen. Danke.
7: Herr Jessen. Herr Büchner, äh, hat die oder sieht die Bundesregierung irgendwelche Anhaltspunkte dafür, dass die letztlich ja von Bayern ausgehenden äh, Initiierungen äh, irgendetwas mit bayerischem Landtagswahlkampf zu tun haben könnten? Nein. Das habe ich richtig verstanden. Sie sehen keinerlei Kontext. Ich möchte auch darüber nicht spekulieren.
1: Es ist eine Maßnahme der, ähm, äh, der bayerischen Behörden ähm, und ähm, wie hier schon am Mittwoch ausführlich diskutiert, werden dann letztlich Gerichte feststellen, wie das alles einzuordnen ist. Und mehr habe ich von dieser Stelle aus nicht zu
4: sagen zu dem Thema. Herr Jung. Herr Büchner, wie ist die Haltung des Kanzlers zum Thema zivilen Ungehorsam? Ich, auch, ich, ich, habe Haltung, ich habe Ihnen die Haltung
1: des Bundeskanzlers, glaube ich, gerade ausführlich geschildert. Ich kann Ihnen auch gerne nochmal sagen, was er im äh, Interview in dem Kölner Stadtanzeiger geäußert hat. Von allen Protestaktionen der vergangenen Jahrzehnte dürften es diejenigen sein, die wohl am wenigsten bewirkt hat, außer dass sich alle darüber aufregen, selbst die Wohlwollenden. Damit tun die Klimakleberinnen und Kleber der Sache, also dem Klimaschutz, keinen Gefallen. Diese Bundesregierung engagiert sich stärker für den Klimaschutz als jede
4: Regierung vor ihr. Gibt es ich jetzt aber nicht die Frage äh, zum Thema zivilen Ungehorsam. Das ist ja jetzt ja nicht illegal. Das ist ähm, meine
1: Antwort auf Ihre Frage.
4: Wie steht denn der Kanzler zum zivilen Ungehorsam, gerade in Bezug auf seine eigene Biografie? Ich habe Ihnen vorgetragen, was ich heute zu dem Thema sagen will.
0: Gibt es weitere Fragen? Dann neues Thema, Herr Ratz.
6: An Herrn Wagner. Der chinesische Sondergesandte für die Ukraine war am Mittwoch ja in Berlin hat da Gespräche geführt im Auswärtigen Amt. Können Sie da irgendwas zu Inhalt und Verlauf der Gespräche sagen? Danke.
8: Das kann ich gern. Es trifft zu, dass Staatssekretär Michaelis im Auswärtigen Amt am 24. Mai gemeinsam mit der politischen Direktorin und der Leiterin unserer Asien-Pazifik-Abteilung den chinesischen Sonderbeauftragten für eurasische Angelegenheiten Li Hui im Auswärtigen Amt begrüßen konnte. Im Mittelpunkt dieses intensiven Gesprächs stand der Austausch über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Staatssekretär Michaelis hat bei dem Gespräch begrüßt, das Engagement Chinas für die Beendigung des russischen Angriffskriegs und, der jüngsten, und die jüngsten Gespräche der chinesischen Seite auch mit der Ukraine. China stehe als ständiges Mitglied des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen in einer besonderen Verantwortung, eine konstruktive Rolle für Frieden und Sicherheit in der Welt zu spielen. Ein gerechter und dauerhafter Frieden in der Ukraine sei aus Sicht der Bundesregierung nur möglich, wenn die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität der Ukraine in ihren Grenzen von 1991 respektiert werden. Das haben wir hier ja auch schon sehr oft deutlich gemacht. Deutschland werde die Ukraine beim Ausüben ihres Selbstverteidigungsrechts auf Grundlage von Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen so lange wie nötig unterstützen. Die deutsche Seite hat auch an China appelliert, auf Russland einzuwirken, den Angriffskrieg Das ich, nicht. ich fange noch einmal den Satz an. Die deutsche Seite hat auch an China appelliert, auf Russland einzuwirken, den Angriffskrieg sofort zu stoppen und sich vollständig aus der Ukraine zurückzuziehen. Zudem solle China seinen Einfluss auf Russland nutzen, um den verantwortungslosen nuklearen Rhetorik Russlands zu stoppen und jede nukleare Eskalation zu verhindern. Der Staatssekretär äußerte seine Erwartungen, dass China die Aggression Russlands klar benennt und verurteilt und davon absieht, diese mit Waffen zu unterstützen. Beide Seiten haben vereinbart, den Austausch zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und zu weiteren Fragen der Sicherheit in Europa und Asien auf der Fachebene fortzusetzen.
0: Herr Frage.
6: Ja, vielen Dank. Ähm, Herr Li war ja auch in anderen europäischen Hauptstädten und soll ja im Anschluss dann nach Moskau reisen oder schon gereist sein. Haben Sie den Eindruck, dass Herr Lee in Moskau was bewirken kann bzw. was bewirken will?
8: Es ist in der Tat so, dass sich die Reise dieses... Sonderbeauftragten. China ist ja einbettet. Er war zuvor zu Gesprächen in Polen, meines Wissens auch in Frankreich. Da gibt es natürlich auch eine enge Abstimmung von uns mit unseren Partnern dort. Und sozusagen was unsere Erwartungshaltung und an China angeht, habe ich mich ja jetzt hier gerade sehr ausführlich zur Stellung zu bezogen. Nachfrage, Herr Jung?
4: Da Herr Wagner, gerade die nukleare Fähigkeit Russlands angesprochen hat, hätte ich da würde ich das gleich äh, verbinden?
0: Dann machen Sie das bitte, ja. Herr
4: Wagner, ähm, die Russen und Belarus haben ihre Vertiefung der militärischen Zusammenarbeit jetzt nochmal äh, offiziell gemacht. Äh, vielleicht kann der Bücher auch was dazu sagen. Äh, es geht in ihrem Dokument zur Stationierung von Atomwaffen in Belarus. Ähm, wie bewertet denn die Bundesregierung jetzt, dass es das offiziell ist? Ja, die... Ähm von
1: Lukaschenko behauptete Verlegung russischer taktischer Nuklearwaffen nach Belarus ist ein weiterer durchsichtiger Versuch der nuklearen Einschüchterung durch Russland. Wir weisen dies entschieden zurück. Belarus selbst widerspricht mit einer solchen Verlegung mehreren Erklärungen, in denen es sich international festgelegt hat, ein nuklearwaffenfreies Territorium zu sein. Russland setzt sich damit ebenfalls in deutlichen Widerspruch zur eigenen Erklärung, in denen es heißt, dass alle Kernwaffenstaaten keine Kernwaffen außerhalb ihres Hoheitsgebiets stationieren sollten. Insofern ist unsere Botschaft klar, diese Verlegung ist ein falscher Schritt.
4: Ich meine gerade, Lukaschenko, hat, hätte das behauptet, das scheint ja jetzt offiziell zu sein, und in, so, Deutschland, heißt, in Deutschland, Deutschland ist auch kein Kernwaffenstaat und hier liegen ja auch Atomwaffen. Bitte? Ja. Also die von Wie passt was, das zusammen? die
1: von, ja die von Putin im März 23 gezogenen Vergleiche zur nuklearen Teilhabe der NATO ist irreführend und kann nicht dazu dienen, die Verlegung russischer Nuklearwaffen nach Belarus zu begründen. Die NATO hat ihre Zusagen, keine Atomwaffen auf dem Gebiet des ehemaligen Warschauer Pakts ähm, zu stationieren, bis heute eingehalten. Außerdem Russland stationiert während des von Russland begonnenen Angriffskriegs gegen die Ukraine Nuklearwaffen in Belarus. Äh, das ist ein eindeutiger Versuch der nuklearen Einschüchterung.
4: Also man gerade Lukaschenko hätte behauptet, dass die Atomwaffe okay. ist. Genau. Es
8: war eine Ankündigung Lukaschenkos okay. unseres Wissens, ist diese Stationierung noch nicht erfolgt. Ja. Weitere Fragen dazu? Dann neues Thema, Herr Jordans.
5: Ja, es gibt Berichte, wonach es ähm, derzeit zwischen ähm, Belgien und dem Iran zu einem Gefangenenaustausch äh, kommt. Ähm, äh, speziell ähm, soll der Herr Assad Dollar Assadi von Belgien äh, zurück ausgeliefert werden an, an den Iran im Tausch für einen, ähm, einen belgischen ähm, NGO-Mitarbeiter. Meine Frage ist, äh, ist Deutschland in diesen Austausch irgendwie involviert? Denn ähm, ich glaube, Herr Assadi hat ja auch eine Verbindung zu Deutschland und es gab Spekulationen, dass er vielleicht auch gegen Herrn Schamat den deutsch-iranischen Bürger, ausgetauscht werden könnte. Also
8: zuallererst sind wir natürlich erstmal sehr dankbar für die starke europäische Solidarität. Es gab ja Äußerungen auch von anderen EU-Partnern, zum Fall Schamat, der tatsächlich Deutschland ja betrifft für die Solidarität für die in Iran inhaftierten deutschen Staatsangehörigen. Ich kenne natürlich die Berichte, auf die Sie da sich beziehen, vor allen Dingen auch Berichte iranischer Medien, wo es über einen Gefangenenaustausch zwischen Belgien und Iran spekuliert wird. An solchen Spekulationen in Haftfällen beteiligen wir uns ganz grundsätzlich nicht. Okay, aber Sie sind jetzt
5: nicht in irgendeiner Weise in diesen speziellen Fall
8: involviert? Das, was ich Ihnen zu dem Fall zu sagen habe, habe ich Ihnen gerade gesagt. Und Dann Frau Gierschig mit einem neuen Thema.
3: Eine Frage an das BMWK, Herr Dr. Severin. Es soll kommenden Dienstag eine Art Heizungsgipfel im BMWK geben. Können Sie uns dazu Näheres sagen, Teilnehmer, ähm, Fragen, die zu beantworten sind und ähm, ob, das, ob der Ferien in vielen Bundesländern möglicherweise nicht ganz der optimale Termin ist?
9: Es handelt sich nicht um einen Gipfel, sondern es ist Teil eines Prozesses, der im Parlament längst begonnen hat, nämlich der Befassung mit diesem Gesetzentwurf. Das erste Produkt dieser Befassung des Parlaments ist die Liste mit 77 Fragen. Und ein weiterer Schritt ist ein Treffen von Bundesminister Habeck mit Vertretern der Koalitionsfraktionen. Das wird am Dienstag stattfinden, das aber von einem Gipfel ist in dem Zusammenhang nicht die Rede. Es geht um, darum, dort Wege zu finden dieses Gesetz im parlamentarischen Verfahren vorzubringen. Zusatz,
3: Zusatz ähm, wird das in Präsenz stattfinden und gibt es einen, einen ungefähren Zeitrahmen, wann das stattfinden wird?
9: Aber zu den De De Details dieses Treffens habe ich keine Informationen. Herr Becker.
0: Ähm, Nochmal eine Frage an den Kollegen Severin. Sprechen Sie ein bisschen ins Mikro, weil sonst hört man es nicht. Entschuldigung. Ähm, Herr Severin. Gibt es eine inhaltliche Kompromisslinie vom Bundeswirtschaftsministerium? Weil es gibt ja eine harte Auseinandersetzung zwischen gerade zwischen FDP und, und Grünen auch innerhalb der Koalition. Und Anschlussfrage daran an Herrn Büchner, ähm, eine Einschätzung des Kanzlers zu diesem Streit zwischen den Grünen und der FDP zum Heizungsgesetz. Findet er das gut? Findet er das schlecht? Interessiert es ihn? Ist es ihm egal?
9: Also Minister Habeck hat sich heute in der Presse dazu geäußert und hat, ich glaube, vier Punkte genannt, an denen an denen zuerst mal gearbeitet werden sollte. Und ähm, er hat auch zurückgewiesen, dass es dort um einen Streit geht. Sondern es geht um einen konstruktiven Prozess, dieses Gesetz, was sich im parlamentarischen Verfahren befindet, voranzubringen und so schnell wie möglich abzuschließen. Da habe ich gar nichts zu ergänzen.
1: Und es ist ja so ausführlich am Mittwoch hier von Herrn Hebelstreit erläutert worden, wie das weitere Verfahren ist. Wir sind alle optimistisch, dass das zu einer guten Lösung geführt wird.
0: Herr Jung.
4: Herr Severin, ich ähm, weiß nicht, ob Sie jetzt alle 77 Fragen kennen da von der FDP-Seite. Äh, wie seriös sind diese einzuschätzen? Wir wissen ja nachweislich, dass äh, gerade aus dem äh, parlamentarischen Raum der FDP mit Lügen und Propaganda seit des Gebäudeenergiegesetzes in den letzten Wochen gearbeitet wurde. Also von
9: Lügen und Propaganda haben wir nichts feststellen können. Schon. Die sieben, gut, das ist Ihre Einschätzung, diese 77 Fragen sind geprägt von... Sachlichkeit von dem Bestreben, die Grundlagen des Gesetzes sich nochmal anzugucken, dass der Gesetzentwurf selber ist ja begleitet worden durch ein umfangreiches Rechenwerk. Und ein Teil dieser Fragen richtet sich darauf, dieses Rechenwerk nochmal zu durchleuchten, neue Grundlagen sich zu schaffen, zu rechnen, was für Wirkungen passieren, was es kostet. Sehr vernünftige Fragen sind das, die, wie gesagt, der Tatsache Ausdruck verleihen, dass der Bundestag sich konstruktiv mit diesem Gesetz jetzt befasst.
0: Weitere Fragen zum Heizungsthema? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich auf meiner Liste noch Herrn Jung mit einem anderen Thema. Es geht
4: um äh, die Drohnenattacke auf den Kreml äh, vor ein paar Wochen. Davon hat die Bundesregierung sicher auch mitbekommen. Die Amerikaner sagen jetzt laut äh, New York Times, dass äh, das auf russische Spezialeinheiten zurückzuführen ist. Welche Erkenntnisse, welche eigenen Erkenntnisse Erkenntnis hat dann die Bundesregierung zu diesem Vorfall von, der, von dieser Attacke? Darüber liegen mir keine Informationen vor. Ich ja, habe wanger.
8: gegenüber den Medienberichten, auf die Sie anspielen, auch keine Erkenntnisse, über die ich hier berichten kann. Ich glaube, das ist Mikroballspiele aus. Ja, pardon, ja. Das es ist, Mikro wenn Sie es ich sage es gerne auch nochmal fürs Protokoll. Ich habe über die Medienberichte, die Sie ja erwähnten, keine Erkenntnisse, die ich hier mit Ihnen teilen kann. Aber... Ähm, aber sie, sie,
4: haben, sie haben diesen Angriff, diese versuchte Attacke, dann schon wahrgenommen. Das konnte einem ja
8: nicht entgehen, okay. wenn man die Medienlage aufverfolgt. Dann ähm, Herr Jordans nochmal. Ja,
5: Herr Leverenz, Ähm Es hat vor, äh, also es hat die letzten Tage eine Diskussion um Äußerungen einer Dozentin äh, einer Polizeihochschule in äh, NRW bezüglich möglicher Rechts Rechtsextremisten in der Polizei. Gegeben. Sie, die Dozentin, sprach von braunem Dreck. Ähm, sind solche Äußerungen durch die Meinungsfreiheit gedeckt oder sehen Sie da eine Linie überschritten?
2: Also ich will die Äußerung dieser Dame ähm, nicht kommentieren. Ähm, sie hatte da einen Lehrauftrag und offenbar hat die Hochschule den widerrufen oder nicht fortgesetzt. Und das ist eine Entscheidung, die dort getroffen wurde, die wir von dieser Stelle, wie auch ihre Äußerungen, weder kommentieren noch bewerten können.
5: Nachfrage, die türkische Gemeinde in Deutschland und der Rat für Migration äh, haben das, ich sag mal Canceln ist, glaube ich, das gängige Wort von Frau Asan kritisiert, auch weil die von ihr beschriebenen Probleme, äh, von Racial Profiling von vielen Menschen mit Migrationserfahrung geteilt werden. Halten Sie das für problematisch, dass also eine kritische Stimme hier ähm, praktisch öf öffentlich mundtot
2: gemacht wird? Ich habe Ihnen gesagt, dass ich ähm, die Äußerungen und auch die Diskussionen, die sich ringsherum um diese Person und den Themenkreis da entspinnen, äh, nicht kommentieren werde. Herr Jung.
4: Aber Ihr Ministerium erkennt schon das dahinter liegende Problem an, was ja auch diese Frau äh, beschreibt. Nämlich Es geht ja um rechtsextreme Chatgruppen in den Landespolizeien, in der Bundespolizei, das ist ja alles nachgewiesen. Also es gibt ja offenbar klare
2: äh, rechtsextremistische Tendenzen. Ja, ist der Bundesinnenministerin bekannt. Und sie hat deswegen im letzten Jahr ihren Aktionsplan Rechtsextremismus vorgestellt. Davon wurden erste Elemente, auch bereits umgesetzt. Man denke zum Beispiel an das Reformvorhaben im Disziplinarrecht, wo es darum geht, Verfassungsfeinde schneller aus dem öffentlichen Dienst zu entfernen. Das ist ein Baustein, es gibt noch weitere Bausteine, wenn wir an politische Bildungsarbeit denken. Jetzt auch bei der Neufassung des Bundespolizeigesetzes wird es auch Bemühungen geben, auf das Thema einzuwirken. Das heißt, wir sind bei dem ganzen Themenkreis Rechtsextremismus, den es unstreitig gibt, nicht untätig, sondern packen das Problem an und versuchen, da die klare Nulltoleranzlinie, die wir immer eingezogen haben, auch durchzusetzen. Gibt es dazu weitere Fragen? Das ist
0: nicht
7: der Fall. Gibt es noch andere Themen? Herr Jessen. Ja, eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Ähm, Deutschland ist nun doch äh, in der Rezession gelandet, hat das Statistische Bundesamt festgestellt, nachdem in zwei Quartalen hintereinander das Bruttoinlandsprodukt rückläufig war, wo sieht das Wirtschaftsministerium die Ursachen dafür und ist das für den weiteren ökonomischen und politischen Prozess besorgniserregend? Also das
9: ist eine ernste Sache. Das Statistische Bundesamt hat gestern die Wachstumszahlen für das erste Quartal veröffentlicht und bestätigt im Prinzip unsere Einschätzung, die wir in der Frühjahrsprojektion deutlich gemacht haben, nämlich dass Deutschland im Winter eine milde Schwächephase durchlaufen hat. Die Ursache dafür liegen ganz überwiegend in der Energiepreiskrise, die sich in Form der Inflation, in Form von Kostenschwierigkeiten in energieintensiver Unternehmen durch die gesamte Volkswirtschaft hindurch bewegt hat und auch sehr viele Maßnahmen der Bundesregierung ausgelöst hat. Und trotzdem ist es uns nicht vollständig gelungen, diese Schwächephase zu umgehen, aber sie ist deutlich geringer ausgefallen, als das etwa noch im Sommer oder im Herbst zu befürchten war. Insgesamt ist es nicht erforderlich, die wirtschaftliche Situation völlig neu zu bewerten. Wie gesagt, die Zahlen haben wir mehr oder weniger erwartet, aber natürlich ist es für uns eine ernste Sache und wir müssen weiterhin sehr genau darauf achten, dass die Probleme, die aus der hohen Inflation entstanden sind, weiter gelöst werden und im Auge behalten werden müssen.
7: Nachfrage als Ursache wird angegeben, zum einen der private Kaufkraftverlust, der sich dann eben in geringerem privaten Konsum äußert, 1,2 Prozent Rückgang. Noch stärker allerdings prozentual ist der Staatskonsum, der ist um 4,9 Prozent zurückgegangen. Bedeutet das, dass eigentlich das Konsumverhalten des Staates, also staatliche Aufträge, mit Schuld, wesentlich Schuld daran ist, dass wir in der Rezession uns befinden?
9: Nein, das ist nicht so. Gestern ist ja ebenfalls der Konsumklimaindex veröffentlicht worden und seit Monaten befindet der sich auf einem positiven Weg. Das Klima ist immer noch weniger gut als vor der Corona-Zeit. Wir befinden uns also immer noch in einer Lage, dass eine Konsumzurückhaltung in der Bevölkerung besteht aber insgesamt ist der Konsum, entwickelt sich
4: deutlich positiv.
0: Herr Jung noch dazu?
4: Ja, wie erklärt sich das die Finanzministerium, die Rezession. Schließen Sie sich der Rezessionsanalyse des Wirtschaftsministeriums an?
0: Ja, das ist Zuständigkeit des BMWK.
4: Ja, aber Sie sind auch zuständig für das Geld?
0: ja, naja, also der Minister hat sich dazu auch schon geäußert. Er hat äh, deutlich gemacht, dass das Abrutschen Deutschlands beim Wachstum auch ein Auftrag an die Politik ist, dagegen zu steuern. Die Bundesregierung hat sich auch schon auf entsprechende Maßnahmen geeinigt im vergangenen Jahr, unter anderem die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, die Verbesserung von Investitionsbedingungen, etwa durch stärkere Forschungsförderung und die Vereinfachung qualifizierter Zuwanderung. Auch all das wird das Wachstum stärken, so hat sich unser Minister geäußert.
4: Experten sagen ja, dass Mehrausgaben jetzt nötig sind, um, wie Sie sagen, wieder Wachstum anzukurbeln. Wie
0: viel planen Sie denn? So kann ich mich an der Stelle nicht äußern, weil das in die Haushaltsberatung einfließen würde, die wir hier nicht kommentieren. Herr Jordan, war das halt dazu?
7: Deiner Jessen noch dazu und dann schließen wir das Thema ab. Ja, ich verstehe, Herr Severin, Ihre Einschätzung aber nicht zur Rolle des Staatskonsums, wenn der um fast 5% zurückgegangen ist und damit dazu beigetragen hat, dass, die, dass wir in die Rezession geraten sind. Wieso ist dann der Rückgang dieses Staatskonsums, und das war Ihre Aussage, kein Faktor, der die Rezession befeuert?
9: Wir haben in unserer Frühjahrsprojektion ausführlich analysiert, worin die Ursachen der wirtschaftlichen Lage im vergangenen Jahr bestand. Der Staatskonsum kommt in dieser Analyse nicht vor, jedenfalls nicht in der prominenten Bedeutung, die Sie dem jetzt beimessen, sondern wie gesagt, es ging ausgelöst durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, kam es zu einer Mangellage bei Energie, es kam zu Versorgungsängsten, zu einer Steigerung der Energiepreise, zu Unruhen an den Energiemärkten. Und da von der Energie die gesamte Volkswirtschaft intensiv abhängt, ist das die Hauptursache, so haben wir das analysiert, für die Schwächephase im Winter.
7: Die prominente Rolle habe ich ja nicht erfunden, sondern das sind die Zahlen des Statistischen Bundesamtes, das eben als Hauptursache äh, für die Rezession zum einen den Rückgang des Privatkonsums und zum anderen den Rückgang des Staatskonsums benannt hat. Und der ist prozentual ähm, viermal so hoch oder fünf, fast fünfmal so hoch wie der Rückgang des Privatkonsums. Das war der Grund meiner Frage, aber das ändert Ihre Einschätzung nicht? Nein, dann hat Herr Jordans noch ein, eine Frage
0: zu einem anderen Thema und ich glaube, dann sind wir auch durch für heute. Herr Jordans.
5: Ja, ich würde gerne im Nachgang äh, zur sogenannten greichen fragen, ob äh, inzwischen noch irgendwelche anderen Ministerien äh, mögliche problematische Verflechtungen entdeckt haben zwischen Ministern und von ihnen bestellte höhere Beamte. Sich irgendjemand, der da meldet sich jemand.
3: Ich glaube, es wäre überraschend gewesen, sich nicht zu melden. Es berichten ja die bereits diverse Medien über einen Bericht, den Spiegel heute vorab gesendet hat, dass Minister Hubertus Heil einen Staatssekretär, Herrn Stender, im Jahr 2018 ernannt hat, der im Jahr 2005 sein Trauzeuge war. Es gibt allerdings keinerlei Zusammenhang zwischen diesen beiden Daten, sondern irgendwie Carsten Ständer hat eine umfangreiche internationale und juristische Erfahrung und hat dieses Amt jetzt seit 2018 inne.
0: Dann dazu Herr Ratz. Entschuldigung, sagten
6: Sie eben Staatssekretär?
3: Nein, er sagte, es ist richtig, aber es ist falsch, er ist Abteilungsleiter. Genau.
6: Danke.
0: <lacht> Trotzdem, Herr Jung.
4: Gab es da keine Compliance-Regeln? Und wenn ja, äh, wurden die eingehalten?
3: Ich bin mir ehrlicherweise gar nicht sicher, wer da wo welche Compliance-Regeln aufstellt. Fakt ist, dass es im Beamtenstatusgesetz die Position des politischen Beamten gibt. Und ähm, Abteilungsleiter sind politische Beamte. Aber und da zählt, politi da zählt fachliche Eignung und politisches Vertrauensverhältnis.
4: Ja, aber gab es, vielleicht können Sie es nachreichen, 2018 schon Compliance-Regeln im Bundesarbeitsministerium? Und wenn ja, wurden die hier bei der Auswahl äh, des Herren eingehalten?
3: Mache ich mich gerne schlau, weiß ich nicht. Aber mache ich mich schlau und kann ich nachreichen. Herr Jonas dazu?
5: Herr Büchner, ähm, ich, ich glaube, die Frage kam schon ein paar Mal auf, aber ähm, ist so eine richtige Antwort Gab es nicht wirklich. Arbeitet denn die Bundesregierung daran, jetzt hier ähm, striktere Regeln für solche ähm, ja, Ernennungen von ähm, Personen in höheren Stellen in, in äh, Ministerien und ähnlichen Behörden ähm, zu erlassen, damit auch, äh, ich sag mal, der Eindruck ähm, von Befangenheit oder Vorteilsnahme nicht Entsteht?
1: Ja, also erstens glaube ich nicht, dass in dem Zusammenhang so ein Eindruck entsteht, aber also wenn Stellen in Ministerien oder nachgeordneten Behörden neu besetzt werden, müssen Compliance-Regeln eingehalten werden, das ist richtig. Der Bundeskanzler geht auch davon aus, dass sich die Ressorts bei der Auswahl Bewerberinnen und Bewerber an die Regeln halten. Der Bundeskanzler hält die Compliance-Regeln für gut und wir sehen keinen Grund, die grundlegend zu bearbeiten.
4: Hey Leute, kurzer Hinweis, wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder Paypal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
7: Herr Jessen? Landfrage: gibt es einen Katalog von Compliance-Regeln, der auch öffentlich zugänglich wäre, der für die Bundesregierung insgesamt, also für alle Ressorts gilt? Oder hat da jedes Haus sein eigenes Regelwerk?
4: Das müssten wir nachliefern. Das kann ja, dann ich, ich sicher
7: sagen.
0: Und die letzte Frage, Herr Jung.
4: Herr also Severin, weil der Bücher gerade sagt, Compliance-Regeln sind okay so. Ich hatte Ihren Minister und Ihr Haus so verstanden, dass Sie das gerne äh, verschärfen möchten.
9: Minister Habeck hat sich,
4: Mikro. Wir haben noch Minister Habeck hat
9: sich am 24.05. geäußert, dass die Regeln nachgeschärft werden müssten, und zwar für alle Ressorts. In welcher Form, hat er nicht genau gesagt, aber es ist ja im Ausschuss dort umfänglich darüber diskutiert worden, wie die Regeln aussehen, in welcher Form sie angewendet wurden, ob es ein Umsetzungsdefizit gibt oder ein
4: Regelsetzungsdefizit, und daran arbeiten wir jetzt. Herr Büchner, jetzt können Sie vielleicht begründen, warum der Kanzler sagt, es ist nicht nötig. Ich sehe da jetzt keinen Widerspruch. Sie haben gerade gesagt, Compliance sind okay. Und ja, wir haben das gute, wir sagt, gute nee. Compliance. Ja, ich kommentiere jetzt aber die Äußerungen
1: des Ministers nicht. Ich kann für den Kanzler sagen, dass der Kanzler die ähm, Regeln für gut hält und nicht für grundlegend überarbeitungsbedürftig.
0: Dann haben wir noch... Ähm
8: eine Korrektur von Herrn Wagner? Ja, nur eine kurze Korrektur, weil ein aufmerksamer Kollege mich darauf aufmerksam macht, dass ich auf die Rückfrage zu dem Flug äh, vorhin etwas falsch gesagt habe. Das ist natürlich ein Flug von Oslo nach Rostock und nicht ein Flug von Rostock nach Wismar. Nur damit das im Protokoll richtig steht. Und dann
1: nochmal Herr Büchner. Ja, dann möchte ich noch... Das Wochenende sozusagen einläuten mit einem Glückwunsch des Bundeskanzlers an die deutsche Eishockeynationalmannschaft zum Einzug ins Halbfinale, wo er der Mannschaft natürlich die Daumen drückt, dass, es, dass sie noch weiterkommt.
0: Dazu gibt es keine Frage. Dann sind wir durch für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche allen ein schönes Wochenende. Beziehungsweise schöne Pfingsten.